0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Heute im Podcast sprechen wir über Migräne. Jetzt musst du mir als medizinischen Laien erstmal erklären, was ist denn der Unterschied zwischen normalen Kopfschmerzen und Migräne?
0: Also normale Kopfschmerzen sind einfach Kopfschmerzen, mit denen man meistens auch noch irgendwas machen kann, wo man einfach sagt, oh, ich habe so Kopfweh, ich möchte jetzt eigentlich nicht bla, bla bla da redet man noch normal. Aber bei Migräne ist es dann schon was anderes. Da ist es üblicherweise so, dass man lichtscheu ist, dass einem alle Geräusche zu laut sind, dass man einen stark pulsierenden einseitigen Kopfschmerz hat, sehr häufig, aber nicht immer. Es gibt auch andere Formen und einem kann durchaus sehr übel werden. Man liegt im abgedunkelten Zimmer und es kann kann sein, dass die Leute sich während dieser Kopfschmerzen dann noch sehr, sehr häufig übergeben müssen, was besonders unangenehm ist, weil das natürlich bei Kopfschmerzen ganz besonders schrecklich ist. Also das ist schon sehr unangenehm. Das ist so eine relativ typische Migräne. Dann gibt es aber auch ein bisschen... Ungewöhnlichere Migränen und die finde ich ganz wichtig, dass man die mal anspricht, diese Formen, nämlich die sogenannte Augenmigräne. Das kommt im Moment höre ich das immer häufiger mal. Ganz gerne tatsächlich interessanterweise auch nach den Impfungen tritt das mal neu auf, was normalerweise den Leuten schon bekannt ist. Also Augenmigräne ist, da sitzt man irgendwo rum oder läuft rum oder bewegt sich irgendwie und auf einmal kriegt man so einen schwarzen Fleck im Sichtfeld und der wird immer größer, also nur ein Beispiel, der wird immer größer und dann fängt es vielleicht an zu krisseln und man sieht nur noch weiß im ganzen Auge und er blindet eventuell für eine Viertelstunde oder 20 Minuten, möglicherweise auf einem Auge, möglicherweise auf beiden. Man kann aber auch Farben sehen, Regenbögen, Glitzern, irgendwelche komischen anderen Sachen. Das ist diese Augenmigräne. Üblicherweise ist es so, dass man nach der dann auch wieder Kopfschmerzen bekommt. Aber es gibt auch Leute, die kriegen das nicht. Und insofern, das zählt auch zur Migräne. Und es gibt dann noch eine Abart, die ist ganz gruselig, weil man da denken kann, man hätte einen Schlaganfall. Das ist, wenn man auf einmal irgendwelche Lähmungserscheinungen kriegt. Also es kann vorkommen, dass man plötzlich ein Kribbeln im Arm kriegt, eine Taubheit im Arm und den Arm nicht mehr bewegen kann. Und dann muss man natürlich sofort einen Notarzt rufen, weil es kann ein Schlaganfall sein, aber es kann eben auch eine Migräne sein und das dann ohne Kopfschmerzen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Formen.
1: Also ich habe jetzt aber richtig verstanden, also Kopfschmerzen in Verbindung mit Übelkeit erbrechen und diesen Symptomen, das ist dann ein Zeichen für Migräne. Genau, das ist so das Übliche. Mhm. Wie lange dauert? Ich frage jetzt, weil ich kann mich an einen Fall aus dem Freundeskreis erinnern. Das war eine junge Frau, die hat das einmal im Monat gehabt und dann ging irgendwann die Attacke los und dann war die für drei Tage im dunklen Zimmer. Ist das normal? Kann das so lange dauern oder ist das arg lang?
0: Das kann durchaus so lange dauern, aber es ist auch arg lang. Also es ist schon drei Tage, ist schon richtig viel, aber es ist nicht total ungewöhnlich. Also Und auch diese Verbindung mit der Periode zum Beispiel, dass man durch hormonelle Veränderungen Kopfschmerzen bekommt einmal im Monat, ist auch nicht ungewöhnlich. Also nicht Kopfschmerzen, sondern Migräne bekommt tatsächlich. Es gibt aber auch nur die Kopfschmerzen durch Hormone, deshalb bin ich da jetzt gerade so ein bisschen drüber gestolpert. Und es kann sein, dass es tatsächlich nur ein paar Stunden dauert, aber... Ich würde mal sagen, so der normale Rahmen ist so ein Tag. Es dauert bestimmt nicht nur, wenn man es frei laufen lässt, nur mal eine Stunde oder sowas. Das ist jetzt wäre sehr ungewöhnlich für eine normale Migräne. Das ist, das ist schon ein sehr unangenehmes Krankheitsbild.
1: Ist bekannt, woher die Migräne herkommt? Weiß man, was für Ursachen das hat?
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Theorien. Ich glaube, man weiß es noch nicht ganz genau. Also so meinem Kenntnisstand ist, dass man es noch nicht perfekt weiß. Es gibt die Überlegungen, dass es was mit der Durchblutung des Gehirns zu tun hat, dass die auch verändert werden kann, zum Beispiel durch Kaffee. Manchen Leuten tut ein Espresso gut, wenn sie merken, sie kriegen einen Migräneanfall, dann trinken sie einen Kaffee, dann hat das Einfluss auf die Hirngefäße und dann kann man das nochmal abmildern. Es gibt auch die Möglichkeit, dass es was mit der Sauerstoffversorgung zu tun hat, mit, möglicherweise auch mit den Mitochondrien wieder. Manche Leute können so einen Kopfschmerz, so einen massiven, das nennt man dann cluster das ist jetzt nicht Migräne, aber da gibt es immer so viele verschiedene Begriffe, da möchte ich eigentlich auch gar nicht drauf eingehen. Aber man kann solche Schmerzattacken auch manchmal mit einer kurzzeitigen, hochdosierten Sauerstoffgabe abmildern. Zum Beispiel, das ist auch eine Möglichkeit. Daran merkt man, also es könnte auch irgendwas mit Sauerstoff zu tun haben. Migräne kann aber auch durchaus vom Nacken kommen, von der Halswirbelsäule. Dort durch Verspannungen, durch Verschiebungen. Das ist auch ein sehr häufiger Auslöser. Und natürlich kann sie auch hormonell bedingt sein. Und was auch sehr interessant ist, es gibt Leute, die haben Gallensteine und die haben dann auf der rechten Seite häufiger ihre Migräne und da kann man manchmal feststellen, wenn die Gallensteine rausgenommen wurden, dass dann diese Kopfschmerzen aufhören. Da ist nämlich der Gallenmeridian sitzt rechtzeitig auch über dem Ohr so, also der läuft über den Kopf auf der rechten Seite lang. Ja, das sind ganz interessante Phänomene. Insofern kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, Migräne hat die und die Ursache, sondern es gibt
1: viele Möglichkeiten. Ich finde das immer spannend. Es das ist ja etwas, was begegnet einem. Wie oft hört man das? Oh, ich habe Migräne oder hatte Migräne. Und dann stellt man fest, dass wir oft gar nicht wissen, wo kommt das her, was im Detail, wie viele Dinge da noch unerforscht sind. Ich finde das total spannend. Ich habe aber gerade richtig rausgehört, auch Ernährung spielt wieder irgendeine Rolle.
0: Ja, also Ernährung auch noch. Genau, es gibt ja diese IgG4-Parameter, die wir überprüfen. Also es kann natürlich sein, wenn man nach Nahrungsmittel zu sich nimmt. Ja, gerade gestern habe ich mit einer Mutter von einem Kind gesprochen, der immer wieder Migräne hatte, bei dem wir Nahrungsmittel festgestellt haben, die er nicht vertragen hat. Seitdem sind die Kopfschmerzen weg, also die Migräneanfälle weg. Genau, also das kann auch noch eine Rolle spielen. Also du siehst, da gibt es viele Möglichkeiten. Es kann übrigens auch mal eine Borreliose dahinter stecken zum Beispiel. Ja, also es können auch mal irgendwelche Erreger dahinter stecken, die so ein
1: bisschen irre. Unwesen treiben.
0: Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Ich
1: glaube, der Leidensdruck ist groß. Was ist zu tun? Das heißt, wer regelmäßig oder unregelmäßig Migräneattacken bekommt, was kannst du ihm empfehlen? Wie geht man am besten ran?
0: In der Tat muss man das wieder ziemlich auseinandernehmen und gucken, warum diese Migräne auftritt, zu welchen Zeitpunkten. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Migräne kriegt, weil es hormonelle Zusammenhänge gibt, dann steckt da manchmal auch eine HPU dahinter. Die, über die haben wir ja in einem anderen Podcast schon mal gesprochen, weil einfach Vitamin B6 sehr wichtig ist für eine normale hormonelle Regulation. Und wenn das fehlt, dann funktioniert die hormonelle Regulation nicht mehr richtig und dann kann es zur Migräne kommen. Ach Übrigens ein Leitsymptom für die HPU ist eine Migräne. Neigung. Ja, auch wieder interessant. Das heißt, danach muss man auch gucken. Also da muss man sich mit dem Patienten tatsächlich umfassend beschäftigen. Aber es gibt so erste Hilfemaßnahmen. Natürlich, wer jetzt schon seit Jahrzehnten unter Migräne leidet und da seine starken Medikamente nehmen muss, da kann man nicht einfach sagen, ich gebe jetzt mal dies und das und jenes, dann wird es schon. Aber es gibt ja Leute, die haben Migräne und schaffen es manchmal ohne Medikamente und bei denen könnte man zum Beispiel sagen, wichtig ist Magnesium einzunehmen. Das ist also mit einer der wichtigsten Faktoren, dass das Magnesium richtig schön hoch ist. Und ach, das ist auch noch, da fällt mir noch was ein. Entschuldigung, ich komme heute wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Aber ich hatte mal eine Patientin in der Praxis, nee, das war eine Freundin, sowas, die sagte, ich bin heute Abend eingeladen zum Grillen und mir geht so schlecht, ich muss das jetzt absagen und wir haben irgendwie gequatscht und dann sagte ich komm doch mal vorbei, ich mache dir gerade eine Magnesiuminfusion und dann habe ich das gemacht und sie saß, kam rein wie so ein auch ganz furchtbar häufig in Elend und setzte sich in den Sessel und ich machte die Infusion und ich sagte zu allen, die außen rum waren, ganz ruhig, die hat Migräne, wir müssen ganz leise sein und so und dann so nach einer Viertelstunde fing sie an zu plappern und dann fing sie an zu lachen und dann sagte ich, sag mal, dir geht's besser, ne? Ja, ja? Und dann ist sie zu der Grillfeier gegangen und das war durch, das Thema. Ja? Also daran sieht man aber, wie wichtig Magnesium ist. Und wenn man es dann schon mal einnimmt, wenn man merkt, es geht los und man nimmt sein Magnesium ein, das kann man auf jeden Fall guten Gewissens für sich tun, ohne dass man sich in irgendeine Gefahr begibt oder so. Ja?
1: Aber standardmäßig wird es wahrscheinlich, das höre ich jetzt so bei dir raus, mit Schmerzmitteln behandelt.
0: Ja, standardmäßig wird es mit Schmerzmitteln behandelt. Und da ist natürlich die Krux, dass wenn du liest im Beipackzettel von den Schmerzmitteln, was da für Nebenwirkungen sein können, dann stehen da Schmerzen. Okay. Also, ja. Und das ist halt... Die Krux, ja, du kannst, erstens mal kannst du natürlich eine Schmerzmittelabhängigkeit entwickeln irgendwann, dass du da nicht mehr rauskommst, aber es kann auch tatsächlich sein, wenn du regelmäßig diese Schmerzmittel nimmst, dass die die Schmerzen auch verstärken und du dann wieder mehr nehmen musst, das ist dann ein Teufelskreis.
1: Aber es gibt, das hast du jetzt auch gesagt, durchaus einen Weg, auch ohne Schmerzmittel oder weg vom Schmerzmittel, aber das ist dann natürlich wieder diese klassische Suche, was ist die Ursache, woher ja. kommt es?
0: Ja, ja, genau. Physiotherapeut zum Beispiel ist immer sehr wichtig, das finde ich immer, das kann auch jeder, der den Podcast jetzt hört, auf jeden Fall mal umsetzen, wenn man zur Migräne neigt, dass man dann mal nach der Halswirbelsäule, beziehungsweise natürlich nach der ganzen Wirbelsäule gucken lässt, weil die Halswirbelsäule ja mit den restlichen Teilen zusammenhängt.
1: Und aus diesem Thema höre ich auch wieder, das ist unser Klassiker, der uns in diesem Podcast begleitet. Wenn man so eine Ursache finden will, dann braucht es wieder Zeit, der Patient muss sich öffnen, dass man einfach die Ursache, die richtige Ursache findet, auch bei der Migräne.
0: Ja, wir müssen immer forschen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere
1: Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.